0: Boa noite, boa noite, boa noite, mais uma segunda-feira, aula número 11, Sociologia e Política. Estamos quase na reta final. É, estava vendo aqui, a gente tem um feriadinho na semana que vem, né? Então a gente vai ter mais um, um período aí sem, sem nos vermos. Mas a gente aguenta, né? 15 dias passam rápido. Mas aí quando a gente retorna do feriado, vai ter mais uma aula... E, salvo engano, na outra já começa o período de prova. Então, é mais uma aula de conteúdo, revisão e prova, né? Tem que ver certinho. Se alguém tiver aí fácil a, a agenda é, de quando começa a semana de provas, me, me dá um, um aviso, porque eu não lembro de cabeça, mas eu sei que a gente tem um período curtíssimo. Eu acho que a gente só tem mais uma, uma aula de conteúdo até a prova. É, claro, um semestre mais corrido para quem está na segunda-feira, né? Então nesse sentido ele passa mais rápido né? Mas vamos lá é, Semana passada vocês estavam discutindo cultura A gente vai ver cultura hoje também por uma outra perspectiva um olhar antropológico é, Pois bem, e lembrando aqueles que nos ouvem por podcast né? Então aqueles que nos ouvem por podcast Não esquece, toda semana tem atividade variativa Depois da aula você é, acessa a gravação E tem até 48 horas para entregar essa atividade então aqueles que porventura nos ouvem depois não esquece da entrega da atividade. É, então vamos lá vamos lá hoje excepcionalmente eu vou eu vou me utilizar fazer uso de uns slides aí para provocá-los mas eu não vou ficar batendo slide a noite toda não eu quero uma aula dialogada. E, e nesse sentido, sei que a turma de vocês é uma turma muito participativa, mas é muito tímida ao mesmo tempo, que o pessoal quase não abre o microfone para responder durante a aula, porque normalmente a gente faz esse bate-papo mais contínuo, depois eu falo individualmente com os grupos. Hoje eu preciso do contrário, hoje eu preciso que vocês usem e abusem dos microfones, porque toda aula ela vai ser provocada, vocês vão ser convocados a, a pensar junto comigo, e, então, esse modelo de aula Só funciona se vocês usarem o microfone Ah, Gustavo, mas eu não quero abrir a câmera Porque eu estou aqui na minha bagunça No meu quarto, não tem problema Se eu quiser abrir a câmera nesse momento, não tem problema Mas eu preciso que é, todos é, usem os microfones Porque vai ser uma aula Que eu vou precisar muito da interação Pelo menos de voz com vocês Tendo isso posto né, Tendo isso posto, vamos lá Deixa eu compartilhar O documento é, vamos lá, vamos lá. Vou ver se está certinho. Agora sim. É, bom, eu acho que na semana passada eu encerrei aquela aula que eu estava substituindo o professor Ivan e eu tinha feito uma pergunta na, ao final da aula. Né? É, tá, depois de todo aquele bate-papo, o que é cultura? Eu retomo essa pergunta. O que é cultura? Vamos dar o ponto de partida para aqueles que, porventura, não estiveram naquela última aula. O que é cultura mesmo? É, oi, professor. Oi, tudo bem?
1: Bem, eu, se não me engano, a cultura seria o conjunto de ideias, tradições, pensamentos e... É... Acho que ideias religiosas também envolvendo. Professor? Envolvendo também. um certo povo, uma população
0: também. Um então,
2: pessoal no grupo pedindo para entrar, não sei se está aceitando já.
0: Ah, já aceitei, aceitei. Certo. Valeu, obrigado. É, sim, Gil, você está certo. Será que eu conseguiria ajudar se, se reunisse todos os exemplos, é, dizendo da seguinte forma. São compartilhamentos de significações Será que você concordaria comigo? É, como assim, professor? Eles compartilham significados Compartilham significações Portanto, eles compartilham de uma visão de mundo Que pode ser uma religião Pode ser um, uma, uma uma tradição algo assim Olha, acho que sim, professor Bem, bom, se a gente concordar Alguém discorda? Eu vou seguir o Gil, eu estou confiando nele. Ele me falou que que é, é assim como religião, tradições, mas isso diz de, de coisas compartilhadas. Né? Numa religião as pessoas compartilham o sentido de algum elemento, de, algum, de alguma narrativa religiosa. Eu estou dizendo que é compartilhamento significado. Portanto, a cultura são produções humanas e que são tem significados compartilhados. Como assim produção humana, Gustavo? Eu te digo, uma produção humana. É, uma visão de mundo é uma produção humana. Né? Você, a sociedade produz uma visão né? e, e aí os grupos se reúnem, mais ou menos, com afinidade, naquelas visões de mundo em comum. A gente já falou sobre isso algumas vezes. É, eu diria para vocês, então, que, que cultura, nesse sentido antropológico que vemos hoje, que é um pouquinho mais abstrato do que vocês viram da cultura organizacional, propriamente dito, Ele, a gente pode compreender assim como compartilhamentos de significados. Compartilhamento de significado. Nesse sentido, eu queria provocá-los. Animais têm cultura? Animais têm cultura?
1: Um pouco difícil dizer, responder essa questão,
0: professor. É, vamos pensar juntos. Por que animais teriam ou não teriam cultura? Me ajudem aí. A sala ajuda o Gil e o Gustavo a pensar juntos aí. Porque 24 cabeças pensando é melhor que duas, né, Gil? É, concordo plenamente, professor. Então vamos lá. Será que animais têm cultura? Quem é aqui que tem pet? Tô vendo uns latidos, né? eu tô ouvindo, não, né? tô ouvindo uns latidos, né? É, é, quem tem pet aí? Eu, Calopsita. Uma Ô, calop... oh, legal, uma calopsito. Ó, eu vou primeiro com a Daiane, daí depois eu volto no jogo que tem a calopsita que eu acho interessante. <risos> é, é, Daiane, qual pet você tem? Eu tenho cachorro,
3: gato, papagaio, calopsita...
0: Oh, você, você tem quase que um, uma fazendinha <risos> Muito bem é, Qual deles que você acha que estabelece assim, Uma comunicação com você? Uh, mais o cachorro O, o cachorro? Ele, ele te entende?
3: acredito que sim
0: Dá um exemplo assim de entendimento Que você acha que ele entende o que se fala
3: Quando eu chamo ele pelo nome dele Ele vem
0: ah, ele reconhece o próprio nome Entendi, entendi E será que esse reconhecimento assim, de, um, de um som pelo qual ele é convocado A gente pode dizer que ele está inserido Na cultura, que ele tem cultura?
3: Eu acredito que sim
0: é, é, um, é um bom ponto de partida Quem concordaria com a Daiane Em relação à cultura dos animais Será que animais têm cultura? Gil, a tua calça Boa noite Boa noite Mas... Oi, professor, tá me ouvindo? Tô... Parece que tá cortando. Tô ouvindo. Ah. Tô ouvindo. Mayara? Mayara?
1: Mayara? Agora é para escutar. Tá?
0: Agora travou. Ah, agora fica silêncio. Mas até ela, ela retornar... É... Vamos lá. Gil? Oi. A Palopsita, ela fala...
1: E a calopsita é uma fêmea, as calopsitas fêmeas não tem nem a falar muito
0: Ah, elas não falam muito, são mais... Resi... É, na verdade ela não fala, elas faz os, os gritos dela Entendi, entendi Bom saber, porque eu pensava em ter uma calopsita e eu achava que todos falavam igualmente Mas você já viu as calopsitas que falam, né? Ah, já vi, tanto é que tem a calopsita da minha tia, na verdade, que é o um macho Que ela fica falando, ai que frio Ai que frio Minha tia fala, fala bastante isso Dá, dá pra dizer que essa sacalopsita tem cultura? É difícil dizer, professor, por causa que
1: é... assim, ela demonstra um nível de inteligência pra poder realmente captar essa mensagem, mas que nem, a, que nem um canto, por exemplo. Ela está falando. Ela só tá falando que ela está escutando por aí. Um, como posso dizer,
0: um efeito meio eco, por assim dizer. Ela tá repetindo, mas quer dizer, talvez, que ela não, ela não signifique o que está repetindo, né? Ela só é capaz de reproduzir. Exatamente. É. Camila? É que nem o pássaro
1: lira, professor, por exemplo. O pássaro lira australiano. Ele é um pássaro que tem a capacidade de imitar diversos sons. Que e assustante. quando falo em diversos sons, não mesmo. Tipo, tanto barulho de animais quanto barulhos humanos, como de serras, pessoas falando... E... Ele não
0: tem um significado, para assim se dizer É mais, tipo, uma agregação para o musical dele Entendi, entendi Ele consegue reproduzir sons E aí é quase que uma assombração, né? Imagina você caminhando e, e, e alguém te repete alguma palavra Camila, tinha aberto o microfone Você queria falar alguma coisa? Camila Professor? Oi.
3: Então, estava pensando aqui nessa discussão, né? eu acho que os animais eles são inteligentes, mas não ao ponto de ter uma cultura de compartilhar as suas verdades, compartilhar as suas ideologias, digamos assim. Então, eu acredito que os animais são inteligentes, mas não que possuam uma cultura, que a cultura seria um compartilhamento de suas verdades.
0: Concordo com você concordo com você, porque eu acho que os animais eles têm inteligência mas eu acho que eles não têm cultura no sentido cultura que falamos porque eles não são capazes de concordar e gerar consenso por meio da linguagem e cultura pra nós é isso da é linguagem fazer consenso professor mas aí eu trago uma coisinha pra discussão aqui também Ótimo. foi uma coisa que eu tinha visto há um tempo atrás, mas que realmente
1: ficou comigo Eu um estudo envolvendo corvos e foi um estudo bem interessante Que eles estavam tentando entender A natureza do pensamento dos corvos
3: uhum.
1: E eles descobriram Não só que os corvos têm uma, é, vivem como se fosse uma comunidade Mas que através dos pios deles Eles conseguem se comunicar e transferir algumas ideias Como, por exemplo é, um, um ser humano está perto de um corvo que está morto A maioria do grupo vai pensar, ah não, esse humano matou esse corvo esse humano é mau, uhum. vamos se afastar dele ou atacar ele caso ele chegue muito perto, uhum. mas é, quando essa mesma pessoa chegaria perto de um corvo que fazesse parte do grupo, mas que não estivesse presente no momento ali uhum. para ver o, o corvo morto, o outro corvo morto, ele também, ataca, ele também atacaria a pessoa o que levou o sentido a acreditar que houve um certo comunicado entre os corvos tipo, um corvo que presenciou ali de alguma maneira comunicou-se com outro corvo, informando que não, aquele humano é perigoso.
0: Entendi. Ou pode ser um instinto, né? Um instinto. É, o... é, é. Será que tem.
3: Professor?
0: Oi, pode falar, Kelly.
3: Então, eu leio um livro que se chama a Vida Secreta dos Animais. É um livro. Cada capítulo é sobre a inteligência de cada animal, né? e falam sobre os corvos, falam sobre as abelhas, a, comunica a comunicação das abelhas assim, ser necessariamente a voz delas, né, digamos assim. E fala nesse livro sobre a inteligência dos animais, que eles têm, eles fazem tra trapaças, né? Eles se comunicam entre eles, mas dá para perceber que é sempre algo instintivo para a sua sobrevivência, algo para procurar alimento, algo pela reprodução, é algo para não morrer, sabe?
0: E não é algo que eles aprendem com outros, mas algo que já está neles, é o que é instinto, talvez, né? Sim,
3: eu... acho que é instintivo mesmo.
0: Concordo com a Kelly, eu concordo com a Kelly. É, a despeito da provocação do Gil, que achei muito pertinente, né? É... Por que que eu pergunto se animais têm cultura e jogo essa discussão na roda? Porque a, a cultura, ela... É uma produção que se dá via linguagem. Se não houver linguagem para compartilhar significados, não tem rituais, não tem compartilhamento de visão de mundo, não tem nada. A, a, a linguagem ela é fundante da cultura, a cultura funda uma linguagem ao mesmo tempo. Assim, não dá para discutir quem veio antes, o Ovo galinha, mas é, essas coisas elas, elas surgem juntos. Né? Quando as pessoas compartilharam significações, ali houve a possibilidade de, de uma visão de mundo comum a respeito de algo, e ali tá, tá fundada tanto a linguagem, tanto também isso que chamamos de cultura, que é uma, um conjunto de visão mais ou menos organizado em torno de um grupo. É, a diferença é que os os animais, embora tenham linguagem, eles não são capazes de ensinar produções e significados para outra geração. É, sei lá, um, um, uma calopsita, né? Ela ela pode reproduzir um, um, um som, algo assim, mas ela não é capaz de transmitir o sentido, o que, que isso significa. Né? Ela, ela é no automatismo. É, o, o, o corvo também, ali, que que, que o Gil e, e a Kelly também abordaram, né? parece que é instintivo, né? Mas não depende de uma transmissão de significado da linguagem. Eles simplesmente se entendem e nascem se entendendo, né? É, essa essa é uma, uma capacidade dos animais que são... Que são mais é, Comunicativos né, em suas Tribos, né? Em suas proles é, Mas é muito instintivo Não diz uma linguagem sofisticada E não é capaz de transmitir assim é, De uma geração para outra um significado construído é, Já o ser humano ele tem essa capacidade de produzir significados e contar para gerações e gerações e outras pessoas e vai agregando né, visões de mundo e transformando o mundo através de, da forma com que, 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 que os humanos interagem e acabam que compartilhando significados. É, mas o ser humano, ao contrário dos animais... Ele, é tão, ele tem pouquíssimos instintos, né? são pouquíssimos, e os que tem ainda são civilizados, né? são reprimidos para que a gente tenha uma convivência pacífica em sociedade. É, por exemplo, quais seriam os, os instintos humanos assim, que, que a gente já nasce programado com eles e que é, levamos a vida, é, mas já nascemos com eles assim, é, programados? Aquilo que está inscrito já na nossa programação genética de comportamento. É, comer e dormir, sim, esse é o instinto que é mais legal, né? A gente, quando está cansado, a gente dorme, né? E quando a gente tá com fome, a gente vai buscar comida e é um instinto que, que muitas vezes, né, é, deixa as pessoas agressivas. Eu conheço pessoas que, quando ficam com fome, ficam agressivas, inclusive. Então, é instinto, né, buscar comida, né, e, e ter aquela comida para sobrevivência. Às vezes, as pessoas ficam, ficam bastante agressivas quando não tem. É, sei lá, o medo, o medo é, é um instinto também, a reação de fuga, né. É, tem coisas que você não, não tem Que alguém te ensinar assim, O ser humano, assim como também tem os instintos animais Quando se sentem em perigo Eles fogem, né? Quando levam um susto, é, libera adrenalina E treme, né? É, e foge, né? A adrenalina é aquela, aquela a, Aquilo que faz o ser humano é, Sair em fuga, né? É, de forma que, que Eu não sei O assim, que mais que vocês veem Como sendo instintivo do humano assim Que define o ser humano em, em instintos a criança só nasce sabendo fazer o que, Chora, né? É, faz o número um, e o número dois, como colocaram ali. E, e só porque todo o resto ela tem que ser ensinada, né? Você tem que ensinar a criança ah, o que ela pode ou não é, pegar, assim, pra, na, quando, na infância. Né? Não pode pegar tal coisa e colocar na boca. Não pode. É, você tem que ensinar a criança a falar, senão ela não elabora não, não, não uma fala sozinha, né? E que trabalho, né, para falar ainda, porque demora um tempão. Se tem que ensinar essa criança a andar sobre dois pezinhos, né? Porque senão ela ela possivelmente ela não não vai ficar bípeda, ela tem que aprender a ser bípeda, né? É, que mas são pouquíssimos, porque olha só, enquanto o, os bichinhos lá que a gente falou que são muito instintivos, né, a abelha já nasce sabendo abelhar, né, ninguém precisa ensinar a ela o que é ser abelha É, o cavalo já nasce sendo cavalinho, né, ninguém precisa ir lá ensinar a ele como que se porta um cavalo É, a calopsita já nasce calopsita, né? É, tem bichinhos que já nascem quase pronto eu contei para vocês já a história dos porquinhos da índia né que nasciam quase pronto e acho que reproduzindo inclusive é, mas o ser humano nasce totalmente inacabado assim o, o, o determinismo biológico humano ele é muito frágil né porque se não tiver um cuidador desde a primeira infância a criança, ela não sobrevive, né, ah, se não tiver um cuidador desde a primeira infância, não tem quem alimente, não tem quem, quem vai é, proteger do frio. É, a amamentação, é, a criança é toda desajeitada, toda molinha, né, tem que ficar com muito cuidado para fazer a amamentação. É diferente do, do, dos outros animais que, que se meio que se viram por conta própria, né. Então o ser humano ele, enquanto ser biológico é um serzinho precário assim de, de instintos, né? É claro, ele tem uma outra habilidade que é muito boa, que é a habilidade de comunicar e a habilidade de adquirir linguagem e se inserir no mundo da linguagem. Isso nem outro tem, é isso que é a chave da nossa civilização. A grande sacada não é o polegar, talvez somente, né? mas é a capacidade de, de gerarmos significações e nos organizarmos de forma é, inteligível e transmitir isso para as próximas gerações, de forma que cada um começa já a partir daquilo que já foi construído em termos de civilização anterior. É, ou como alguém colocou ali, só nasce o um esboço, e olha lá ainda, né? Porque olha só, se não tiver alguém que cuide, sei lá, até um ano depende tudo para tudo né dois anos começa a ter um pouquinho da autonomia né? mas se não tiver quem leve na escola quem quem cuide quem proteja dos brigões de rua é, vai 10 alguns 20 tem umas até 40 anos e ainda tá dependendo de, de cuidados né então o ser humano de fato enquanto serzinho biológico ele é bem precário né só que tem muita inteligência, né? É Talvez um dos animais mais inteligentes, mas também um dos mais inconsequentes. É, mas o fato que eu, a, a, eu chego nesse ponto para provocá-los, né? Mas afinal de contas, então, afinal de contas, ser humano é um produto biológico ou é um produto cultural? O que vocês acham? Ser humano é biológico ou cultural?
3: Eu acho que o ser humano é um produto biológico, mas como a gente nasce com a racionalidade, a gente desenvolve ao passar do tempo, né? a gente vai aprendendo pelos ensinamentos dos outros, a gente tem a possibilidade de, de acreditar no que a gente acha que é a verdade e conseguir passar esse ensinamento para os próximos. Então, acho que o ser humano é um produto biológico, mas ao passar da sua vivência, da sua maturidade, ele vai criando a sua cultura.
0: É, eu concordo. E acho concordo até também que, é ali que o ser humano, se falar em espécie, talvez seja pouco relevante em relação ao que é ser humano em sociedade. É, eu aposto que vocês já viram é, Principalmente quando tem esses programas Muito violentos né, Que tem Os programas jornalísticos, jornalísticos que, que escorre sangue da TV E aí quando a gente vê Uma, uma cena de crime assim, Muito bárbaro Guardem a palavra bárbaro A gente diz Nossa, que gesto desumano Ou nossa, que sujeito desumano é, Por trás dessa frase Que talvez muitos aqui já repetiram a gente está dizendo... Nossa, que sujeito que não pertence à cultura humana se comporta como um animal. Notem que aí tem algo embutido. Porque quando eu digo que fulano foi desumano, ele está negando sua condição humana. E qual é essa condição humana de senão de pertencer a uma cultura e viver em civilidade? E a, a, essa ideia do que é o humano, do que é, é o ser humano, ele, enquanto uma cultura, é, tem origem muito antiga, lá na Grécia, né? Porque na Grécia, inclusive, o pessoal se referia... É, as outras culturas como bárbaros, né, na Grécia, no Império Romano, então aqueles que não eram da minha cultura eram os bárbaros, ou seja, aqueles que não eram humanizados no sentido cultural, de pertencimento àquele grupo. Essa ideia do que é ser humano é cultural, me parece, assim, boa parte da, da, do sentido com o qual lidamos, né. Claro, enquanto espécies somos humanos Mas ser humano né, É diferente de simplesmente Ter genética humana Ser humano é, é um produto Também cultural né? E aí você tem jargões né, De todas as formas né? Nossa, que, que, que desumano né? Nossa, que barbárie né? Uma coisa feita por bárbaros Ou seja, aqueles que não pertencem a uma civilização é, ou, ou também aquela, aquela, Aqueles jargões que, que muito tomam por aí Às vezes as redes sociais é, direitos humanos para humanos né? É, ou seja, porque tem, teriam pessoas Na concepção de alguns grupos Que não teriam essa dignidade De serem chamados de humanos Notem que a gente está lidando com o sentido do humano Enquanto cultural <risos> Enquanto cultural é, A despeito que, né, que fica muito claro A declaração de direitos humanos é no sentido biológico é, Mas a gente lida com esse produto cultural Do que é ser humano o tempo todo é, Avancemos é, será que, que é possível que, que a cultura. A gente já viu que a biologia ela afeta pouco a cultura, né? Porque a cultura é uma construção linguística. Mas será que a, a cultura é capaz de afetar a biologia? A biologia humana? Será que a cultura é capaz de modificar a biologia humana? Eu creio que sim, professor. Em que sentido você pensou aí, João? Olha, professor, eu creio que a cultura, sim,
1: pode mudar a biologia humana. No sentido do evolucionário. Ah. Como vimos aí. Bem, é, a questão culto. Foi. Perdão, professor, cortou aqui.
0: É, me desenvolve <risos> um exemplo aí, que eu achei muito legal a tua ideia.
1: Eu tô pensando aqui, professor, mas pelo que eu dá para compreender aqui. É, com o passar dos anos a, a medida que a nossa cultura foi se formando o ideal da nossa sociedade foi se alterando e assim foi alterando a nossa forma é, a nossa forma de ser si, a partir da evolução eu vou, eu vou... É, como, por exemplo aqui ó professor eu me lembro que acho que foi um professor de ensino médico que tinha comentado isso comigo mas é, quanto comparado a antigamente aos povos de antigamente nós se algumas diferenças estruturais é uma certa diferença estrutural na é, neles, por, por exemplo, o, as unhas dos pés, por exemplo, uhum. que antigamente era utilizado para principalmente para escaladas, uhum. é, já que devido à nossa cultura de vivermos tipo, em uma sociedade que não há necessidade disso, é, foi notado que ao longo dos anos é, as unhas dos pés começaram a diminuir Tanto é que tem crianças que até nascem Sem as unhas dos pés já Na nossa sociedade então, Ou seja, a nossa cultura e sociedade Com a falta de necessidade De realmente, tipo, uma escalada Que necessite as partes humanas A gente começou a se alterar uhum. a gente Começou a acontecer algumas alterações Eu também tenho, se não me engano Era o... Puts, agora esqueci o nome do órgão, mas Meu professor também tinha comentado desse órgão Que antigamente era bastante usado, mas vendo que não precisamos mais disso, não estamos mais vivendo do jeito que era antigamente, ele está começando a meio que atrofiar. Sim.
3: Apêndice?
1: acho que era o apêndice, eu não tô ligado, eu não tô lembrando muito bem. Não, mas, não é o mas... um
3: órgão de apêndice, era um órgão que era para comer carne crua, que é, dava para digerir.
0: Era bem esse. E também em relação à carne, que é um hábito cultural, né, um instinto de sobrevivência que o pessoal se organizava para caçar e, de repente, começaram a comer menos carne porque viram que tinha alternativas. Né? Os caninos todos né diminuíram. Né? Por quê? porque a cultura acaba que moldando também, essa seleção natural gostei, uma boa, uma boa via mas o que eu quero que vocês separem nesse momento que instinto não é cultura, mas que a cultura é capaz de moldar assim, é, o, o, é, é, civilizar os instintos né? de forma que vai privilegiando alguns ou reprimindo outros e a gente vai se moldando numa cultura é, e que vai moldando também a nossa, a nossa biologia, né? seja no sentido evolucionário, mas também no outro sentido, que não vai tão longe. Por exemplo, se você... Eu não sei se eu já falei esse exemplo aqui na sala, se eu tiver falado, vocês me avisam. Mas se você nasceu, nascesse no, no Polo Norte, você, se você fosse um esquimó, você iria morar no iglu, ia ter aquela casinha de gelo, é, teria um modo, de vida, um modo de vida, uma cultura muito própria E você seria capaz de enxergar assim dezenas, quase que 50 tonalidades da cor branca Coisa que para nós branco é branco Se você me perguntar qual a diferença do branco de uma folha de papel para o branco da minha parede Eu vou olhar, nossa, isso é branco né? E eles conseguiram, por meio da cultura, ir nomeando diferentes matizes da cor branca é, por uma necessidade, claro, porque eles lidam com a cor branca o tempo todo e, e, e uma pequena diferença pode representar um perigo, né? O urso próximo ou um gelo frágil, algo assim. E eles conseguiram calibrar os olhares é, pra, afetando, portanto, a biologia e eles conseguem, então, ter uma visão mais aguçada do que outros seres que não pertencem àquela cultura. Da mesma forma, isso acontece na, na ilha, nas ilhas gregas. Né? É, em função daquela imensidão de, de mar em volta, com raios solares que que batem é, com uma incidência que favorece muito as cores de azuis no oceano, eles eles conseguem diferenciar assim de maneira muito clara é, várias matizes de azuis, que a gente olha para o mar e fala, isso é o mar azul, o azul marinho, e eles conseguem também ter esse efeito cultural na sua própria biologia. Então, isso que a gente, a, a gente acaba que... É, Pensando se a cultura é determinada pela biologia, eu acho que sim, em certa medida, né? Mas a, bio, a, a cultura, ela, ela também interfere na, na biologia, no aparato biológico de uma forma bastante interessante, né? Por exemplo, né? se é um, algo que é a cultura interferindo na, nos nossos aparatos biológicos, né? Vamos dizer que, que vocês, como são meus alunos preferidos e alunas preferidas, eu falei, olha, no final do ano eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar passar a quarentena, quando vier a vacina, suposição, viu? Eu vou levar todo mundo para ir num restaurante aí bem chique porque eles foram muito bons alunos, participaram ativamente da aula. E nesse sentido eles merecem é, uma noite de comemoração Por ter passado pela sociologia de forma tão brilhante E aí como eu quero agradar a todos Eu vou falar, ah, mas qual é os restaurantes aí mais caros da cidade? Não que eu possa pagar é, Aí eu digo, ah, vou levar eles num, num restaurante francês E aí eu chego nesse restaurante francês E, e reservo lá uma mesa longa E vou dizer pro chefe do restaurante por favor, me traga o seu prato mais nobre. E aí ele, ele se encarrega de fazer isso. E aí ele pega lesmas frescas, vivas, gosmentas e suculentas, e traz para que vocês escolham quais vocês queiram, que, irão querer que ele cozinhe. Vocês olham assim num, num prato cheio de, de apetitosas lesmas, tá? Né? E vocês escolhem as maiores Porque terão mais Mais proteína, né E, e vocês escolhem Ela olha para vocês, estica a anteninha né? Você escolhe E ele, ele vai flambar ela na tua frente Inclusive, ele pega uma maçarico E começa a flambar aquela, aquela lesminha que você vai Ah, eu acho que Boa parte de vocês nesse momento Já estão aí Com o estômago embrulhando, né porque, salvo se vocês forem franceses e gostarem de escargot, mas a nossa cultura, a gente tem uma aversão à lesma. Eu, por exemplo, não gosto nem de ver a, aqueles rastreios nos muros, assim, que, que eu já fico nojo. É, quer dizer que alguma vez na vida eu provei uma lesma para ter nojo do escargot? Não, nunca tive nem essa curiosidade. Mas se eu ver alguém é, degustando... Um escargão na minha frente, eu fico com nojo e isso me provoca náusea, me provoca, me provoca um efeito biológico, me provoca N sensações instintivas de risco, de vontade de fuga e tudo mais, mas que eu aprendi por meio da cultura. É a cultura que me ensinou ter essa reação. E uma reação que afeta o meu aparato biológico, né? É, o, a, 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 alguém falou que delícia, duvido você colocar uma lesminha na tua frente, é, mas, mas enfim, né, é, eu, eu lembro de uma situação em que eu vi uma, uma criança na rua, a mãe se descuidou e, e a criança olhou um, um animalzinho é, bonitinho na rua e pegou na mão, né, e começou a, a passar a mão no bichinho, o bichinho ficou é, ali paradinho, né? Aí, de repente, a criança deu um beijo no bichinho, né? Demonstrando algum carinho à sua forma, né? Mas acontece que era um sapo, daqueles verruguentos. E a mãe ficou desesperada com nojo, eu também fiquei com um certo nojo do sapo. Mas a, a, a questão é que a criança não tinha aprendido a ter nojo do sapo, não tinha aprendido a respeitar os anfíbios, e que eles não eram assim tão, é, tão fofinhos quanto um cachorrinho, por exemplo. E, e aquela criança ela não aprendeu a sentir nojo daquele animal que normalmente na nossa cultura a gente, a gente, é, a gente tem, tem, aprendeu a, a repelir. Né? Ainda bem que não era, né, Mayara? Ainda bem que não era. É, mas o fato, sim, que, que a cultura afeta Nossos aparatos biológicos né? Por que eu estou dizendo isso? O quão, quão importante a gente compreender A cultura, porque ela é capaz de calibrar assim, Inclusive as nossas sensações né? é, Pois bem Conclusões até agora Cultura é um atributo humano Animais têm instinto e não cultura. O ser humano tem pouco instinto e é bastante moldado pela cultura, a ponto até da, da cultura influenciar na, na seleção natural no aparato biológico. Por enquanto, esse é o roteiro que a gente fez. É... Agora, em relação às formas que, que nos reconhecemos, a nós e aos outros, né? é... a gente pega aquela, aquelas discussões de identidades e de cultura... Como eu me percebo e como eu me percebo diante da minha imagem, né? Será que é determinado pela genética ou é uma criação é, da cultura fazer o juízo da minha própria imagem? Eu comigo mesmo, né? Eu olhando para o espelho: será que eu vou ter um juízo assim que tem que ver com alguma. É, alguma. algum determinismo genético? Ou eu vou identificar com padrões culturais e a partir disso eu me reconheço como pertencendo à tribo A, B, C, D ou E? O que vocês acham?
3: Eu acho que totalmente cultural, né? Antes de você fazer um procedimento, você não pensa muito se isso vai afetar a sua saúde, sim, como os outros vão reagir, se vão achar bonito, se vão achar bacana isso que você vai fazer.
0: É, eu acho que tá muito na moda. Tava vendo a reportagem ontem da, do pessoal que faz intervenções no rosto, né? Acho que isso virou um modismo, né? É, como é que se chama? Harmonização, né? Tava vendo a reportagem ontem. E, e me parece que tem um pouco disso, né? porque, de repente, a cultura estabeleceu um padrão de, de, de beleza né? e as pessoas que se olham no espelho se enquadram nisso né? e, e querem pertencer àquela cultura e não à outra né? e acabam que fazendo modificações e tudo mais. Acho que é legítimo, desde que a pessoa seja consciente que está fazendo, mas o argumento que eu quero apresentar para vocês é o quanto a forma com que você se percebe é atravessado pela cultura. Né? A ponto de, né, tem pessoas que fazem transformações radicais, né, é, é, ah, muda o nariz de um lado, o queixo do outro e tal, e vira um, um, um produto... Da cultura tanto que as pessoas acabam até ficando mais ou menos semelhantes, né? Porque aí a, a, os enquadramentos, né, o, as, as linhas da face acabam que tendo um padrão assim igual, né? E, e as pessoas acabam até que se assemelhando, diz de uma cultura, uma cultura que dá um estereótipo do que seria os traços perfeitos e, e se modifica para ficar naqueles traços, é portanto. É, a forma com que penso que sou e como me percebo diante da minha própria imagem É determinada, eu acho, que muito mais pela cultura do que pela genética ou pela biologia Porque em termos biológicos somos todos é, funcionais né? Se chegamos à idade adulta, é, todos somos perfeitos é, o que faz o juízo do, do, da, 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 do, do bom e do ruim parece que entra pelos padrões de uma cultura que nem sempre são saudáveis né diga-se de passagem nem sempre se é o pessoal falando comigo é a harmonização facial deixando o povo com a cara com a cara quadrada porque isso talvez diz um padrão da cultura é claro se eu me percebo sem estar com a atento para que a, toda vez que eu, eu me vejo eu estou me vendo com os olhos da cultura pela qual eu estou inserido e se eu não tiver consciência de que isso é um ponto de vista possível entre todos os outros que eu posso ocupar é, eventualmente eu posso entrar numa, numa vibe de, de enquadramento sem ter autor a consciência né, de que isso é um produto da cultura, de que não é de que essa, essa padrão do, do, do bom e do ruim, do, do feio e do belo, ele é uma criação de um tempo né, e que muda, né? Muda durante é, todo o tempo, né? É, se pegássemos os padrões, por exemplo, de reconhecimento do outro, reconhecimento de si lá da Idade Média, seriam totalmente outros, né? não seriam os mesmos que temos agora. Aliás, eu acho que que o pessoal até ficaria estranhando, né? porque ia é ver todo mundo tentando ficar magrinho, né? e na época é, isso não, não era um valor, não era uma... uma, uma, uma um, algo valorizado pela cultura, uma outra coisa. E hoje o pessoal acaba até adoecendo na, na tentativa de, de acompanhar os padrões de, de, de estética que, que, que foram desenhados em nosso tempo. É... O critério, por exemplo, ou melhor, é, como eu percebo o outro, né? se como eu me percebo atravessado pela cultura, a forma com que eu percebo o outro não seria diferente. Né? Porque se ao olhar no espelho eu sou atravessado pela minha cultura para me perceber, então adigo, me diga então quando vejo o outro. E aqui mora um problema, né? Porque as pessoas que não, não se situam em sua cultura e, e não têm consciência de que as suas visões de mundo é uma produção de seus contextos legítima, tanto quanto a produção é, cultural de outros grupos que têm suas vidas autônomas e próprias, né é, corre o seu risco da, da, dessas pessoas é, mais ingênuas acreditarem que, que estão assim, com... com a verdade plena sobre o que é ser humano no mundo é mais ou menos o que aconteceu com a colonização dos países é, é, ali no, a, na, os países andinos ou é, sul-americanos, norte-americanos, em que os europeus chegaram, né, com é, sem serem empáticos a outros modos de ser e de estar no mundo, não pertencia essa discussão não pertencia ao tempo deles acabaram que dizimando né? muitas, muitas pessoas né? compreendendo eles como bárbaros como não humanos né? é, e olha o risco que isso tem né? toda vez que, que um grupo dominante numa cultura acaba que vendo o outro apenas pela sua própria lente sem reconhecer que ela é uma possível que o outro também tem a sua é, isso resulta em tragédias. A gente viu no período da, das colonizações todas e, e parece que ainda hoje atravessa o olhar de algumas pessoas. Porque na medida em que a pessoa acaba que dizimaram culturas, né? a Camila é, falou muito bem, é, o que se chama de etnocídio, né? você dizima uma cultura toda por acreditar que ela não tem valor, é, e me parece que isso, por vezes, atravessa assim, é, o, o, o nosso cotidiano também, a gente vê muitas vezes é, algumas hostilidades né, com, com determinados é, grupos, etnias, e isso também é, diz de um olhar assim, muito alienado, de achar que a visão de mundo é, que que o sujeito tem, é a única possível, universal, é verdade ou algo assim, e não reconhece que a visão do outro sobre si, sobre o mundo e sobre a forma de conviver em sociedade de forma pacífica é também tão legítima quanto a, a do primeiro, né? Então, essa não compreensão, é, essa não compreensão de que meu olhar é atravessado por minha cultura corre o risco de, de formar fundamentalistas, né, de pessoal que achar que, que a, a sua visão de mundo é a única possível, que o outro não tem direito de escolher como deve viver também. É... Aí o critério também, né, por, por divisão de papéis, né, que a princípio, talvez, na aula, se eu fizesse essa pergunta, os, a divisão de tarefas na sociedade é um determinismo biológico ou cultural? Talvez algumas, alguns naquele momento ficariam tentados a dizer: ah, é um produto biológico. Por quê? Porque homens têm força, mulheres têm menos músculos, e, portanto, trabalho de força dos homens. Pois bem, também uma criação cultural essa, né? Porque é, nós temos tribos no Alto Xingu, aqui no Brasil, em que o trabalho de, de, que exige força é destinado às mulheres. E os homens o que fazem? Fazem a caça, carregam lá o arco, a flecha, os instrumentos de caça, que são muito mais leves, né? eventualmente traz um animal nas costas. né? Mas o trabalho de cortar madeira para construção, o trabalho de agricultar é destinado às mulheres. Portanto, as mulheres naquela cultura elas têm uma tarefa que na nossa cultura seria, no senso comum, destinada aos homens. Claro que quando exige força, tem um componente que é fala, ah, mas homens têm mais músculo, fazem com mais facilidade. Pois é mas esse é o entendimento da nossa cultura, tanto que tem outras culturas isoladas em que essa tarefa social é dividida por outros 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 outras justificações que não a biológica. Portanto, né, inclusive a nossa divisão de trabalho, o trabalho de peso, de levantar peso, algo assim, que, que se atribui aos homens. É, também a produção cultural porque quem acha que as mulheres não são capazes de erguer peso é porque nunca foram numa academia ver as mulheres que levantam peso muitas vezes mais do que os homens na academia então também essa questão de força é, 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 também não tem não, não se sustenta né, é, com essa perspectiva antropológica cultural a divisão social é, do trabalho, os papéis na sociedade são são mais determinados pela cultura do que pela biologia. vive por exemplo, nessas nessas tribos todas que que tem ali no em, Al em que as mulheres fazem trabalho bastante pesado. É, alguém vai falar, ah, mas isso é uma injustiça com elas? Não, só é a construção cultural deles. Talvez eles olhem o inverso para cá e, e vem também tantas outras contradições, mas nem por isso eles ficam dando pitaco e querendo que a gente viva ao um modo igual eles vivem né mas o contrário parece que existe é a divisão de papéis na sociedade é, é... é questão mais cultural do que biológica Durkheim chamaria isso dos fatos sociais né? os fatos sociais Durkheim vocês já conheceram aí é a ah, também como passar batido né essa está inscrito na genética que as mulheres teriam preferência pelo, pela cor rosa e os, os homens teriam preferência pela cor azul, também não tem que ver com genética nenhuma, determinado biológico, simplesmente foi uma convenção de cultura, né? em que a maioria das roupas das, do, do, dos, dos homens ou dos meninos é azul e das meninas é rosa, e essa tem uma, sido uma discussão é, interessante na medida em que esses padrões são entendidos como culturais e que não tem determinismo nenhum é, na vida do sujeito, né? É, são apenas cores, né? não, não são elevados à dignidade de, de comportamentos e isso parece que, que gera um debate interessante. É, da mesma forma que a função de pai, a função de mãe, né? É, eu digo a função ao longo da, da dos cuidados com os filhos, né? É, ela também é uma função cultural, porque você tem é, situações também em que os homens cuidam das crianças, né, e, e as mulheres se dedicam ao trabalho, né, tanto na, em, em comunidades tradicionais também, né, comunidades outras que não os ocidentais, é, é possível encontrar essa, essa forma diferente de dividir a, a, a função familiar, né, a função parental, e a mãe faz a função da amamentação e tudo mais, e depois vai cuidar da sua vida e parece que tem, tem possibilidades de, de troca e isso também tem atualmente nos centros urbanos, a nossa cultura isso também é uma prática é, que não é incomum né? é, até mesmo o é, biologia a parte né, do, da, daquela que traz a criança ao mundo, a mãe mas o papel de mãe também é pactuado na cultura né? É, eu já vi algumas vezes assim Ah, pai é pai né? Bom, essa tautologia Ela tem um componente é, Biológico e um componente cultural né? Pai biológico é pai Pai cultural Então notem que nessas frases a gente vai pegando sentidos né Que muitas vezes passa um batido no dia a dia Pai biológico é pai cultural E o pai cultural tem que ter esses atributos né? não Se não tiver esses atributos Não é pai mesmo sendo o biológico não é digno de ser chamado de pai no sentido cultural. É, a é, como percebo outro é um fator cultural, já falei com vocês é, e o critério para de papéis na sociedade também é uma é um é mais uma, uma um elemento cultural do que do que biológico, como já vimos nosso nosso instinto de é muito frágil, né? Os instintos, né? É, são nós temos mais atributos culturais no que é ser humano do que é instintivo agora uma outra provocação será que cultura ela é exclusivamente é, determinada por uma regionalidade geográfica será que é possível que a gente faça essa afirmação que cultura tem que ver com uma região geográfica o que vocês acham
1: Olha, professor, eu creio que a cultura pode começar em uma região, mas assim como nós, seres humanos, começamos a globalização e a expansão, é, a ideia de cultura também se expandiu. Não é, ela não está presa a um lugar. Ela pode ter um lugar de origem, uma região de origem, mas as suas ideias podem se passar muito além dessas, dessa região. Tipo, sei lá, uma ideia aqui no Brasil pode... Pode ter se originado aqui no Brasil e tudo mais, mas, sei lá, pode é, também estar presente agora, sei lá, em um país da Rússia,
0: sei lá. É, vou aproveitar um gancho. Será que ser brasileiro tem que Como é que é, professor? É... Ser brasileiro tem necessariamente a ver com ter nascido no Brasil? Ser brasileiro no sentido cultural Não do, 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 do registro burocrático Eu Será que elaborar um pouquinho mais na pergunta você tá. ver se você tem... Será que uma, uma criança é Crescida com pais na, é, brasileiros Mas que ela nasceu no exterior Será que ela vai pertencer à cultura brasileira? Pertencer no sentido, tipo, que ela pode
1: fazer é, uma simples ser,
0: tipo, pertencer só para Pertencer, compartilha os valores e visões de mundo,
1: por exemplo? Ah,
2: sim.
0: É, é possível, sim. Se ela desejar, se é assim que ela deseja. É possível. é possível, é possível. É possível. Se o mundo que ele que ela for inserida tiver mais a ver com o mundo brasileiro, no sentido da manutenção de significações brasileiras, né, da, da sua família próxima, do que necessariamente com o mundo externo à sua casa, né? a, o mundo estrangeiro, onde ela está, estrangeiro em relação à cultura dos seus pais, ela vai ser uma brasileira em território outro. Né? É, será que todo... É, vamos pegar as culturas mais estereotipadas. Né? Será que todo nordestino é, tem é, em si projetada a cultura nordestina? Ou será que todo gaúcho tem projetado aquilo que você tem nesse estereótipo da cultura gaúcha? Parece que... Não, tem alguém que é do Rio Grande do Sul aqui ou não? E do Nordeste, tem alguém? Do Norte, tem alguém? Do Norte, tem eu. Ah, Jefferson, da onde você é? Minas. De diviso com a Bahia. De Minas, diviso com a Bahia. Isso. As melhores comidas estão naquela região, né? Porque tem a, a é, que... da Bahia e tem a mão da cozinha mineira, né? É, Isso. é bem é, quem nasce ali nessa região é, de Minas. Assim, todo mundo tem os mesmos gostos, né? Pelo pão de queijo, aquela coisa caricata ou não?
2: Sim, todo mundo compartilha os mesmos gostos. É, o estilo também de, de música, assim, em si, né? As festas. Né, corriqueiras assim do, do lugar é tudo tudo o mesmo gosto assim é até parecido e quando você vem para cidades como aqui por exemplo quando você se reúne é, é as mesmas coisas as mesmas comidas todo mundo gosta das mesmas coisas é
0: impressionante é impressionante mas mesmo havendo uma maioria que gosta das mesmas coisas eu aposto que tem tem também grupos que, que talvez assim não 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 privilegiam tanto aquilo que você tem de maioria não
2: isso, na verdade, é assim, igual, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem muita gente no mesmo lugar, assim, que mora nas proximidades, só que essas pessoas, elas têm muito contato com o curitibano em si, então elas preferem abrir um pouco da, da nossa cultura, por parte, né? e, e gostam de, de estar, por exemplo, em outros lugares que os curitibanos gostam, e, de certa forma, elas acabam usufruindo muito da cultura curitibana, que é o que faz a gente ficar aqui, por vezes, vir aqui e não querer voltar mais para o nosso lugar.
0: Que legal, mas a comida lá é melhor. É, 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 de fato, você tem assim, uma homogeneidade, né? mas você tem também lugar da singularidade. Por exemplo, se pegar aqui a cultura curitibana, todo curitibano é igual? Não. Ah, não, né? Então, a cultura talvez ela, 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 ela tem... É, Algumas centralidades geográficas que tornam as pessoas um pouquinho mais próximas, né? Em termos de se parecer, de costumes, mas ela não é determinante. A, a geografia do lugar não determina a cultura, me parece. É, é
2: na verdade, na, aproveitando o que você falou, na verdade, assim, na verdade, eu, assim, estudando esse tema de cultura, eu vejo que, tipo, hoje eu tenho mais acesso ao ensino, hoje eu estudo, né? Mas quando se eu fizer uma retrospectiva, por exemplo, eu pensar dez anos atrás, né, eu não tinha acesso ao conhecimento. Então, o fato de você não ter acesso ao conhecimento, você passa a ter acesso à sua cultura. Então, tipo, você entende que aquela cultura ela é importante e você começa a privilegiar sobre aquilo. Dizer, ah, eu sou mineiro, então eu tenho esses costumes, eu tenho essas vantagens tipo assim, sabe? Mas depois que você começa a abrir, que você sai mundo afora, você começa a ver que é totalmente diferente, que aquela cultura, ela é algo significativo, mas que você sempre vai estar aprendendo algo novo.
0: Então, você acabou de ilustrar com uma via muito prática, e eu fiquei muito contente com isso, aquela fala anterior de que a forma com que nos reconhecemos é atravessada pela nossa cultura, e na medida que a gente reconhece outras, a gente pode é, ou não, né, transitar em outro, entre outros pontos de vista, né? É, é... Isso. Legal, sim, legal. Mesmo. Em vias práticas, foi exatamente o que, que eu tinha colocado é, anteriormente de, de modo teórico. Muito obrigado, viu? Muito rico a tua participação. Ah, é, nesse sentido, né, quebrando também o argumento de que a cultura ela pertence a uma região, e essa região teria sim, algo que emanaria uma cultura, eu coloco duas ilustrações ali para vocês. A mesma região e duas culturas totalmente distintas, né? A mesma região, né? cada foto, né? Uma, uma região, cada uma, mas com cada foto com duas culturas muito diferentes. A primeira é fácil de reconhecer, claro, vocês já vão matar de cara isso aí. Qual é a primeira foto? Uma região atravessada por um muro e... Arrisco dizer o muro de Berlim? é, assim, a, a, a cortina de ferro, o muro de Berlim, né, e que ali você tinha é, uma divisão é, numa mesma ge região geográfica, né, atravessou a região geográfica e formou duas culturas totalmente distintas, né, que lidavam com suas particularidades políticas, né, uma extremamente repressiva, né, no sentido de, de liberdades e, 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 e controladora, né, que era o lado soviético e o outro lado é um lado com mais é, permissibilidade, um, um, com mais liberdades, mas também com suas contradi contradições econômicas, né, com, com também bastante é, problemas internos a, a, que, que perduraram, né, por todo esse tempo. É claro que, como sabemos o desfecho da história, quando a União Soviética colapsa, né, que que, que, que eles não se sustentam mais né, na, naquele projeto econômico-político Aí você tem uma fusão cultural, né? E aquilo se transformou em outra coisa. Mantém-se algumas tradições, costumes, visões de mundo que talvez tenham que ver com o período anterior, mas isso se transforma logo, logo, né? Toda vez que se tem é, convivência com outras culturas, isso se transforma. Mas é uma mesma região geográfica. Então, quebraria o argumento, que também por algumas vezes foi cogitado na antropologia, de que a cultura ela tem que ver com a região, assim, com os elementos da região. Embaixo, você tem um outro, uma outra cena... É, alguém reconhece essa, essa outra cena aqui debaixo desse muro, no meio de um morro? Alguém sabe o que se trata? Eu vou... É, já que vocês não reconhecem, eu vou colocar um vídeo curto ali de uns 5 minutos, 6 minutos. Mas trata-se também de uma mesma região geográfica em que ali estão duas culturas totalmente distintos totalmente distintos do lado de cá o lado que vocês veem casas mais próximas você tem uma cultura em que a água tem um significado x do outro lado você tem outra cultura que significa água como outra coisa que não tem que ver necessariamente com esse sentido dado é, pela pela primeira pelo primeiro grupo Deixa eu compartilhar um, um vídeo que talvez eu me faça mais entendido. Um minutinho só, deixa eu localizar aqui no YouTube. Se chama Muro da Vergonha. Alguém já ouviu falar? Preste atenção no sentido que é dado, né? É como que numa mesma região geográfica Você tem duas culturas totalmente distintas Totalmente distintas Totalmente distintas Alguém brincou, uma água molhada e outra não Antes fosse, antes fosse O, o sentido que é dado a água é, é talvez Mais Mais desigual Vamos ver
4: Viéndolo, o viéndolo, sea, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, o sea, casi lloré, casi lloré porque me pareció fuerte porque o sea, es un signo muy visible de ya no quiero, no quiero ni pensar en ti.
2: En Lima. La capital del país the gap rich
5: and poor be Mundos completamente diferentes Separados por un muro
4: It's 10 long. Que sigue creciendo No una división
5: física sino también mental No hay una división
4: De, 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 de alta, alta, alta Es un lugar muy pobre un lugar Muy pobre Y que no está muy lejos del de resto de Lima es El Lima que todos conocen
3: Los principales problemas de Pamplona es El agua El desagüe Y el muro de la vergüenza Que nos ha dividido de los de los gringos A las personas que somos chuscas <risa> <risa> gringos, blancos Eso es Así como su
5: color de usted. Ustedes sí, se venían para acá a, buscando algo mejor. ¿no? Era tiempo de terrorismo. Ahorita, lo mismo que nada, estamos eh, ¿no? pasando de, así en la sierra, estamos acá casi igual también. con San Juan de Miraflores, Pamplona, Alta. Yo soy electricista. Le realizo servicios en la Molina. Pues. O Se tiene conocimiento que la gente que habita ahí es gente que tiene bueno, sí, más dinero que nosotros. ¿no? Y... Normalmente es 5 de la mañana a 5 y media. Y 6 de la mañana ya estoy Con una combi de la pista nueva para hasta la parte de baja a la, la frontera. Aquí, vamos. Pablo baja, chico de mayo, se hace va, malo, se baja. mi hermano, me toma 20, media hora. Y de ahí camino igual, en 20 a media hora. Existen gradas, ¿no? Que la, la gente de la comunidad ha podido, este, han hecho los grados.
2: <risa> <risa>
5: había más, más malificación, pero en realidad todo estaba cerrado. Difícil, pues, o sea, la apertura ha sido a consecuencia de los reclamos. Y de acá, llegando a la frontera de San Juan, camino hacia abajo 23. 15 minutos. O sea, la parte mala, ¿no? Porque a partir de la frontera de, de La Molina hacia adentro es desastroso, ¿no? viviendo en el lado de la Molina yo creo que es necesario porque limita a las personas que sigan invadiendo lamentablemente es así hay mucho tráfico de, de terreno en estas épocas la gente mala se apodera por decir de todo esto lo lotiza y los vende a las personas más necesitadas por eso el muro es el límite entre los dos distritos que los limita para que ya no sigan avanzando pero igual como vemos acá hay libre tránsito de personas pueden circular con ningún problema y creo que al menos para mí está bien más o menos de acá pasando de como tres casas de esa esquina ¿no? tres casas Dando cinco minutos.
4: El mundo, y la gente se dicen hasta los abandonados de Dios. O sea, se sienten hasta Dios, ya no les quiere ya no les
3: importa.
5: Ellos son jugados, son ingenieros, son de clase alta. no Pongamos acá nosotros trabajando en construcción, casas, jardineros.
3: ¿no? Nosotros tenemos ahorita un negocio de animales que es cerdos, chanchos. Sí, sí, sí. Ya ella, yo y hay ¿eh? otras personas también que se dedica a eso, también bordado de chompas, artesanías.
5: Yendo el, el muro estamos ahí, ¿no? En cambio nosotros sufrimos de agua, todos estamos ahí, no tenemos nada. En cambio este lado, eh, todo tiene piscina, todo, ¿no? Un
4: lado piensa en cosas del otro, el otro lado piensa en cosas del otro lado y no se conocen. O sea, tratar de buscar una solución muy fácil que al final no soluciona nada. Porque igual o sea, todavía no nos entendemos y todavía tenemos miedo de, de otro. Entonces, yo pienso que nos ayuda mucho.
5: El ser humano es desechable y además no, no puede, mover, no puede mover, moverse. El capital sí tiene libertad para viajar, pero el ser humano no. Poner pasaporte, visa, muro, lo que sea.
3: No. 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 Thank you.
0: Você é... vocês já conheciam esse muro que divide que criou duas culturas dentro do mesmo território? Alguém já tinha ouvido falar nele? Não, professor,
1: e? mas é só para entender uma coisa, professor, então qual que era o razão do conflito ali mesmo?
0: Razão zona Conflito é vista para a cidade, né? que uma vista é privilegiada, é, só que do lado das mansões tem encanamento de água, do outro lado não. né? E isso acaba que impondo dois modos de vida muito diferentes. Né? De diferente. é, um lado, as pessoas empilhadas, né? e do outro lado, é, com a melhor vista, área nobre, algo assim, e que acaba que gerando duas culturas numa mesma região mesma região, no mesmo, no mesmo morro inclusive, você tem duas culturas e como o sujeito fala é que um repele o outro não se entende, e vocês viram ali o teor das falas hostis, né é, duas culturas que não não conseguem se entender talvez uma por ser mais truculenta que outra ou algo assim é, mas o fato que ali se ordenam duas formas de vida duas visões de mundo, quase que incompatíveis é, fundadas, por exemplo, né no sentido que cada um dos lados da água, de um lado três centavos o litro, do outro lado é... o galão, né, o... e do outro lado vinte é... nove reais na época, né. Hoje acredito que que daria algo muito maior. É... E hoje em dia é assim, é... me parece que sim, é, pelo menos o muro está lá. Né? Não sei se já chegou o saneamento do outro lado, né? mas o muro ainda está lá. É... Professor? Oi, pode falar
5: Mas é, essas pessoas sem saneamento,
4: é, não entendi no começo, ali. elas migraram para lá por causa de uma guerrilha, alguma coisa assim? Que tinha onde elas viviam?
0: É, não, é expansão de cidade, expansão de cidade é, E ah, é. cidade tem, é, a, as suas comunidades todas também enfrentam problemas de, de violência né? Entendi no Peru, eles tiveram problemas e violências graves até os anos 2000, que tinham é, milícias, guerrilhas, essa coisa toda, mas depois eles controlaram. Mas a, a Lima é uma cidade como se fosse uma São Paulo paupérrima, né? Com, com centros comerciais, tudo, mais com, com uma carência muito grande de estrutura e saneamento básico. É. Uhum. E, a, e aí você tem áreas privilegiadas, né, áreas privilegiadas. Mas esse, essa forma de vida é uma produção também, uma produção da, cultural, seja uma, um embate de forças, né, mas é uma, uma produção também, é uma produção cultural que nem sempre é uma produção agradável, como vimos, né. A forma com que um, um grupo se referia ao outro, né, é muito hostil, uma forma totalmente é, desagradável, né. É, vocês viram xingamentos, né, é, e, e acabavam que denunciando, sim, duas visões de mundo completamente diferentes, fundadas numa mesma região. Portanto, é, a cultura é determinada pela localização geográfica? Não, porque numa mesma região podem ter culturas totalmente antagônicas, conflitantes ou distintas, ou pacíficas, e mesmo assim diferentes. É...
2: Esse... Pode falar. É, professor, esse vídeo, esse vídeo acho que, 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 tipo, no Brasil, acho que isso é muito presente, assim. É, não não da maneira que é o vídeo a questão de um muro mas a questão assim que eu vejo eu tenho duas opiniões da cultura uma opinião é de que a cultura ela é é, ela é altamente rentável o nosso país é algo muito rentável né? eu, eu consigo perceber isso ao longo dos anos e ao mesmo tempo ela tem ela tem ela carrega consigo coisas ruins por exemplo é, muitas pessoas hoje são sofrem grande preconceito pelo fato da cultura. Isso é uma coisa assim, fora do normal, né? O tempo que eu morei em São Paulo, eu, vi, eu, sabe, eu via isso muito constantemente. Não era por questão de cor, nada disso, né? É a questão de cultura mesmo. Então, tipo, a pessoa tinha um costume diferente, a pessoa já fazia um pré-julgamento é, de, de preconceito. É uma questão muito complicada, eu vejo dessa forma.
0: É, me parece que em São Paulo, por uma questão histórica de imigração, também é, tem uma hostilidade muito grande algumas culturas nacionais, né, é, e isso também é totalmente desagradável, descabido para o nosso contexto, mas convivemos com isso, infelizmente, né, justamente por uma, uma incapacidade dos sujeitos é, é, encontrarem no outro também um lugar legítimo, né, tanto quanto o meu, né, ou outro tem um, uma visão de mundo tão legítima quanto a minha, desde que a gente não conflita e não cause mal um o outro mas é estranho, né, que muitas vezes as pessoas hostilizam algumas culturas, alguns grupos que, que não, não, não fazem mal a, a, a ninguém, mas que, por exemplo, nos casos de São Paulo que falou de xenofobia, é, aquelas pessoas estão trabalhando, numa, levando suas vidas e mesmo assim, muitas vezes são hostilizadas, né? é, é algo... Sim. esses muros é né, verdade por favor.
2: Na verdade, a gente tem exemplo do, do, do pessoal do Paraguai, né, que, que são pessoas assim que você vê é, assim em pobreza extrema, né, não pelo fato de não ter qualidade de vida, mora em Cortiço, né, e tem a questão de do, a questão dos bolivianos, por exemplo, que por uma questão já de cultura, é, a única forma que eles conseguem trabalhar bem, exercer uma atividade, de fato, é na é no, no setor de costura, né, fabricação de roupas, então assim. É, são muito explorados por esse fato, então eu digo que assim a cultura ela por vezes se torna rentável, né? Ela abre várias portas e ao mesmo tempo ela é uma coisa que que está rodeada de coisas ruins.
0: Até porque a economia, né, é uma criação cultural, né? É, então Certas lógicas de, de produção e de consumo são todas expressões de uma cultura, né? E nem sempre elas são é, pacíficas ou, ou agradáveis, né? Videm os muros aqui, né? Todos eles né, que vimos aqui. Talvez poderíamos colocar também, né? Que por uma questão econômica é, e também é justificada em termos de imigração, tem o um muro agora dos Estados Unidos lá do muro do Trump e tudo mais, né? E esses muros parecem que dividem regiões geográficas e formam realmente culturas distintas e que não corroboram para uma sociedade pacífica. Não. O muro ele tem essa função de isolar um grupo do outro mesmo. É... Pois bem, é, cultura não tem que ver com região geográfica somente, né? apesar que nas regiões geográficas é possível encontrar homogeneidades, mas a gente vê que não há é um determinismo, né? não é a região por si que ela vai, a geografia, que ela vai do lugar que vai determinar. A vida aqui né a mesma mesmo terreno acidentado, com duas culturas produzidas de forma tão distinta. É outra provocação, né? E como ocorre a mudança cultural, né? Porque se você compara é, duas, duas fotos muito longes, muito distantes é, no tempo, você vai ver que a cultura mudou muito. Talvez se comparar, assim, de cinco anos, é quase que imperceptível. Mas se você compara é, fotos realmente antigas, né, ou pega as fotos dos seus avós né, muito jovens, né, é, você vai ver que a cultura muda e muito. né. É, imagina se ah, algumas meninas da sala saíssem com esse visual hoje na rua. né, é, Seria um pouco excêntrico, né? talvez não, não, não geraria assim nenhum tipo de, de, de comentário mas seria um pouco excêntrico porque não encontraria pessoas é, com, com o mesmo estilo né esses chapéus né? Essa, esses vestidos é, 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 com essa com essa com esse estilo e comparado né uma um, ali uma um grupo de garotas é, contemporâneas né é, possivelmente norte-americanas você vê que que a, as em cima também eram aliás é, você vê que, que a cultura ela muda muito, né? e essa foto ali de cima é dos anos 50, 40, 50, e, e essa outra é dos anos 2000, portanto, em 50 anos, parece que, que realmente é, a forma com que as pessoas se reconhecem, os padrões que, com os quais se identificam, muda muito. É, alguém falou comigo aqui, se pudesse, vestiria é, como um cavaleiro na Revolução Industrial Britânica. É, e você pode, talvez, é, vai ter que é, levantar né, a tua, a, o teu capacete para entrar em alguns locais, mas nada impede. Né? É, nesse sentido, você vê que a, a cultura muda muito. Agora que me causa muita curiosidade, né é, como é que ocorre a mudança da cultura? Quem é que dispara esse cartilho? em que a cultura ela vai mudando, 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 né? Porque se você compara, ela sempre está em movimento, sempre, né? Talvez nunca para melhor, mas ela sempre está em movimento, né? Mas será que que essa essa mudança ela é produzida, ela é induzida? Será que é possível você produzir uma mudança cultural ou ela simplesmente acontece? Né? E essa essa é a grande essa é a grande questão que a gente vai trabalhar em grupo, né? É possível gerenciar uma cultura? Sei que vocês viram de um debate de cultura organizacional, só estou abstraindo um pouquinho. É possível gerenciar uma cultura? E quando, a, é, e quando a cultura é gerenciada, quais são os efeitos colaterais positivos e negativos? Então, são duas perguntas, uma composta. né? É, é possível gerenciar a cultura? E quando uma cultura é gerenciada, quais são os efeitos positivos e negativos? Fazer os grupos, vamos para as nossas atividades de discussão. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais, por isso que eu não gosto de usar slide, que eu perco, perco a noção do tempo. Aí eu falo demais. Mas vamos lá. Vamos, estamos aqui em 29 pessoas. Essa sala é sempre muito legal, que está todo mundo sempre aqui. É, serão cinco grupos e seis pessoas. É possível gerir a cultura. E quando ocorre a gestão de cultura, se você assim presumir, Quais são os efeitos colaterais, positivos e negativos? Tudo entendido? Em 3, 2, 1... Foi!